1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, was natürlich auch bedeutet, dass wir uns vornehmlich um militärische und militärpolitische Aspekte kümmern. Tag Herr Bühler, Tag nach Berlin. Danke, Und ich will es gleich vorweg sagen, aus Termingründen zeichnen wir diese Folge schon am Donnerstag, 1. Februar 2024 auf. Es ist jetzt kurz nach 16 Uhr. Wir können sie aber erst am Freitag veröffentlichen, sodass auch heute wieder gilt, Aussagen zu den ganz aktuellen Dingen zum Geschehen an der Front, zur Kampfhandlung bitte mit ein wenig Vorsicht genießen. Der Abstand zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung ist dann für diese Fragen doch ziemlich groß. Es kann sich ja einiges getan haben auf das wir nicht eingehen konnten. Obwohl, auch bei den Themen, die wir ein bisschen ausführlicher besprechen wollen, kann es ja einiges an Entwicklungen geben, das wir nicht berücksichtigen können. Zum Beispiel beim nun mittlerweile offenkundigen Zwist zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und Generalstabschef Salushny. Weiteres Thema, angebliche Pläne der USA in Sachen Ukraine, die laut Washington Post im Wesentlichen nicht mehr vorsehen, besetzte Gebiete zurückzuerobern. Zu hören ist dieser Podcast wie gewohnt in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, zu Beginn, wie gesagt, soweit es geht, ein paar Sätze zur Entwicklung des Krieges seit Dienstag, wenn ich das recht sehe. Also gibt es nach wie vor keine wesentliche Änderung der Gesamtlage.
0: Nein, das ist ja auch gerade zwei Tage her. Die Luftoperationen gehen weiter von beiden Seiten. Auf der russischen Seite äh, mit Drohnen im gleichen verminderten Umfang eigentlich wie äh, so in den letzten Tagen. Der Fall, da will ich jetzt gar nicht in Einzelheiten gehen. Zweitens die Luftoperationen der Ukraine. Dort äh, sticht schon heraus der Angriff auf St. Petersburg, äh, auf eine Ölraffinerie mit äh, insgesamt 21 Drohnen die dort eingesetzt worden sind. Die Russen haben das bestätigt, sie haben gesagt, äh, sie hätten die Drohnen abgeschossen, unter anderem mit dem modernsten Flugabwehrsystem, das sie haben mit der S400, was ungewöhnlich ist. Zweitens äh, gab es Angriffe auf äh, die Grimm. ein Angriff am Mittwoch auf den Flugplatz bei Belbek und den Flugplatz bei Saki, das äh, Belbek liegt äh, an der Südwestspitze und Saki liegt nördlich von Sevastopol an der Westküste. Äh, zunächst Belbek äh, große Explosionswolken am Himmel sind zu sehen auf den Videos. Die Ukrainer sagen, sie hätten mehrere Flugzeuge beschädigt. Die Russen sagen, es ist nur äh, Infrastrukturschaden entstanden äh, auf äh, niedrigerem Niveau. Man weiß es also äh, nicht ganz genau. In jedem Fall scheinen auch äh, in Belbeck etwa 20 äh, Flugkörper abgeschossen worden zu sein. Die Russen meinen, es sind äh, Storm Shadows äh, gewesen. Und äh, am Flugplatz Saki ein ähnliches Bild, wie ich es gerade für Belbeck äh, geschildert habe. Und dann äh, zweitens auch, äh, jetzt verlassen wir den genetischen Bereich, mal gehen wir mal in den Cyberbereich, eine Cyberattacke äh, der Ukrainer, die sie selbst zugegeben haben, was äh, auch ungewöhnlich ist. Auf das russische Verteidigungsministerium hier sind Kommunikationsserver außer Gefecht gesetzt worden, sodass die Kommunikation zwischen dem Ministerium und im Ministerium nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und schließlich auch eine der strategischen Operationen der Ukraine, jetzt nicht aus der Luft, sondern von See, die Versenkung der Flugkörperkorvette Ivanovets, die ist versenkt worden in einer Bucht an der Grimm oder sagen wir besser Fjord, so sieht es jedenfalls nach der Karte aus. Die Korvette lag dort auf Rede, sprich, sie hat geankert, vermutlich dort in diesem Seeabschnitt, Danuslav heißt er, und sie wurde getroffen von mehreren. Seedrohnen, also kleinen Booten, die mit Sprengstoff gefüllt sind und die offenkundig, das sieht man an den Videos, die im Internet sind, ähm, zumindest in der Endphase gelenkt worden sind durch Spezialkräfte. Die Ukrainer sagen auch selbst, die 13. Gruppe ihrer Spezialkräfte wäre dort vor Ort gewesen und hat sie offensichtlich vom Ufer in der Endphase noch äh, gelenkt. Die Korvette ist mehrfach getroffen worden
1: und schließlich äh, gesunken. Und es sah, so aus, in, ja. nachfragen, und sah aber so aus, als ob diese Korvette gegen diese kleine Flotte von Drohnen eigentlich gar keine Chance hatte. Man hat ein bisschen Abwehrfeuer gesehen, äh, ein paar Salven, die da äh, in der Nähe der Drohnen aufs Wasser geschlagen sind. Mhm. Aber ansonsten, wenn die da alleine ist, äh, dann ist das wahrscheinlich ein Rezept für die Ukraine für nächste Angriffe, oder? Ja, ich weiß nicht, äh, ob sich das die Russen mehrfach erlauben
0: würden. Normalerweise ist es ja so, dass die Russen die Buchten oder Hafeneinfahrten absperren mit, mit Gittern, das eben, und Netzen, damit eben genau das nicht passiert, dass die Seedrohnen, die ja über See kommen müssen, so schwer sind sie ja, also sie können nicht anders verbracht werden, sie müssen ja über See kommen, also, dass die nicht reinfahren können in die Buchten. Aber genau das scheint dort an der, der Mündung dieses Seeartigen oder Fjordartigen gewässer äh, eben nicht der Fall gewesen zu sein, sondern sie war also ungeschützt und
1: äh, ist deshalb auch diesem Angriff zum Opfer gefallen. Und äh, gelenkt worden sein können die Boote ja von wo aus eigentlich? Von ukrainischem Territorium aus, äh, das sozusagen nicht besetzt ist oder äh, von besetzten Gebiet aus? Also die, sie können programmiert werden und können dann
0: im Grunde genommen alleine äh, von den ukrainischen Gebieten äh, losfahren über, über das Schwarze Meer. Sie können auch begleitet werden durch äh, kleine Boote der Spezialkräfte. In jedem Fall ist es was so, dass in der Endphase, das auch zu erkennen auf den Videos, offenbar die, die Lenkung vom Ufer aus erfolgte. Das heißt, es müssen Spezialkräfte auf der Krim gewesen sein, was aber auch nicht ungewöhnlich ist. Das hatte man schon mehrfach
1: gemacht. Aber auch kein sicher kein ganz einfaches Verfahren, also die Boote einfach so mal loszuschicken und dann irgendwann muss man ja von der Krim aus die Kontrolle über diese Boote erstmal übernehmen, bevor man sie lenken kann. Ja, sicher ja. Das vielleicht zu diesem ja auch spektakulären Angriff auf See, wie sieht es äh, in Sachen Bodenoperationen aus, wie ist es an der Frontlinie?
0: Also in der Frontlinie ist das Bild unverändert. Heftige russische Angriffe, heftige ukrainische Gegenwehr, aber insgesamt kaum Geländegewinne für die Russen im Norden gar nicht und in der Mitte und in der Südukraine handelt es sich um marginale Geländegewinne, die also keine operative
1: Bedeutung haben. Okay, es gibt ein paar aktuelle Meldungen, zu denen ich kurz nachfragen möchte. Bei der ersten geht es um konkrete Waffenlieferungen. Ich glaube, gestern gab es die Nachricht, dass die Ukraine erstmals Langstreckenpräzisionsbomben bekommen soll. Also was heißt bekommen soll, bekommen hat, muss man wohl sagen, denn die Bomben sind wohl bereits geliefert und einsatzbereit, vielleicht sogar schon eingesetzt worden. Es sind bodengestützte Bomben, darauf deutet auch der Name hin: GLSDB, Ground Launch Small Diameter Bomb, also bodengestützte Bombe mit äh, kleinem Durchmesser. Kann ich mir vorstellen, dass die Benennung schon mal bei manchen für Fragezeichen sorgt? Eine bodengestützte Bombe, ist das dann noch eine Bombe? Weil man sich ja vielleicht hm. denkt, äh, Bombe wird ja von einem Flugzeug ausgeklingt. Können Sie das kurz ja, einordnen?
0: Das, das ist richtig. Bombe wird von einem Flugzeug in der Regel ausgeklingt. Das ist die Weiterentwicklung einer Gleitbombe, die also von einem Kampfflugzeug ausgeklingt wird und dann gelenkt über Navigationssysteme mit äh, Steuerungsflügeln ins Ziel gelenkt wird, ohne eigenen Antrieb, also allein durch die Energie, die es von dem schnell fliegenden Kampfflugzeug mitnimmt. Also eine Bombe, die punktgenau dorthin trifft, wo sie hin soll auch keine Ablage hat äh, durch diese äh, Navigationssysteme und dabei auch nicht gestört werden kann. Auch das ist eine Besonderheit. Ähm, selbst wenn äh, sogenannte GPS-Jammer eingesetzt werden und das GPS-Navigationssystem ausfällt oder kurzfristig unterbrochen ist, kann sie durch ein weiteres äh, Navigationssystem doch sehr genau treffen.
1: Es das heißt auch ausdrücklich, Herr Bühler, mit kleinem Durchmesser. Warum ist dieses Klein bei diesen Bomben so wichtig? Einfach weil man jetzt, wenn man von den Luftgestützten ausgeht, dann einfach mehr mitnehmen kann, mehr abwerfen kann? Genau, und das ist richtig.
0: Das kommt erstmal durch die Forderungen der Luftstreitkräfte in den USA. Durch die hohe Präzision braucht der Sprengsatz nämlich nicht zu groß sein. Und das ermöglicht eine vergleichsweise schmale Bauweise, also mit kleinem Durchmesser von... 25 cm geschätzt und äh, damit können mehr Bomben an, an das Flugzeug äh, montiert werden und mehr
1: Bomben mitgenommen werden. Und am Boden werden Sie dann von herkömmlichen Raketenwerfern verschossen, Heimars zum Beispiel?
0: Ja, das ist richtig. Die, das Verschießen dieser äh, Bomben durch am Boden eingesetzte Raketenwerfer wird durch äh, diese schmale Bauweise erreicht. Natürlich nicht nur. Es braucht für den Bodeneinsatz auch ein Raketentriebwerk natürlich, um die Bombe zu befördern. Und deshalb wird diese dann nicht nur schmal, sondern wird auch sehr lang, weil äh, das Raketentriebwerk auch noch mit äh, zugerechnet
1: werden muss. Und ähm, was, was kann diese Bombe, was andere Bomben, Raketen, Marschflugkörper und so weiter nicht können? Man hat ja auch für diese Waffe lesen können, dass sie eine bedeutende Fähigkeit für die Ukraine darstellen soll. Also
0: sie kann mit äh, unterschiedlichen Sprengköpfen ausgestattet werden. Ein Sprengsatz wirkt äh, über Druck und Splitter. Es gibt aber auch sogenannte Hohlladungen, die also ein Durchdringen von gepanzerten Zielen ermöglichen. Die Entfernung soll äh, bei bis zu 150 Kilometer liegen. Das heißt, dass die Raketenwerfer weit vor der Front aus ukrainischer Sicht eingesetzt äh, werden können und dort stehen können selbst also nicht der unmittelbaren Waffenwirkung ausgesetzt sind und doch ungestört weit über die Front fliegen und Ziele im Hinterland der Front treffen können. Und wofür wird man diese Bomben dann möglicherweise einsetzen? Also diese Waffe ist, wie gesagt, eine Abstandswaffe mit großer Reichweite. Sie passt also genau zu der notwendigen äh, Strategie der Ukraine, den russischen Streitkräften mit der Bekämpfung von logistischen Einrichtungen, von Gefechtsständen, von Truppenansammlungen im Hinterland die Grundlage zu entziehen für ihren Angriffskrieg dort in der Südukraine, aber auch im Osten. Die äh, Gleitbombe ist neben den Storm Shadow Marschflugkörpern von den Briten oder den äh, französischen Skalb, den himars Raketenwerfern und den vergleichbaren deutschen MLS eine Ergänzung, äh, die genau zu dieser Strategie passt. Äh, exakt zu dieser Strategie würde natürlich auch der Taurus äh, passen. Da gibt es neue Entwicklungen, aber kommen wir vielleicht gleich drauf. Also wofür würde man sie einsetzen? Wenn Sie sich erinnern, mussten die Russen ihre großen Logistiklager und Umschlagpunkte weit nach Osten zurücknehmen, damit sie eben von diesen Heimars nicht bedroht werden und damit äh, ihre Logistik neu aufstellen. Und dies wird jetzt nochmals erfolgen müssen, wenn sie nicht riskieren wollen, dass diese zerstört werden. Das wird ihnen die logistische Unterstützung
1: ihres Krieges noch schwerer machen. Und was die konkreten Ziele sind, für die man diese Bomben einsetzt, das wird dann denke ich mal davon abhängen, welchen Sprengkopf man da vorne drauf gesetzt hat? Ja, umgekehrt eigentlich. Also
0: man wird erst das Ziel identifizieren und dann den Sprengkopf wählen. Also für, für nicht gepanzerte, ungeschützte Ziele, also nehmen wir mal ein Logistiklager, in dem Container stehen, Zelte stehen und so weiter, würde man einen äh, Druck- und Splitter-Sprengkopf nehmen. Und äh, wenn man gepanzerte Ziele hat, wo also der, der Panzer erstmal durchdrungen werden muss,
1: dann würde man einen Hohlladungssprengkopf nehmen. Nun habe ich im Ohr, Herr Bühler, dass Sie das öfteren bei manchen Waffen gesagt haben, naja, ob die Amerikaner das liefern, das ist ja eine neue Waffe und davon haben sie auch recht wenig und so weiter und so fort. Und nur konnte man aber lesen, dass die Amerikaner diese Bomben, die sie jetzt äh, offenbar geliefert haben, an die Ukraine äh, angeblich selbst noch nicht mehr im Bestand haben,
0: wie denn das? Also es ist eine Neuentwicklung, das ist richtig. Der Firma Boeing und auch der Firma Saab, die das Raketen, also der schwedischen Firma, die das Raketentriebwerk entwickelt hat, das Produkt wurde aber monatelang durch die Amerikaner erstmal selbst getestet. Ich weiß nicht, in welchem Umfang sie es selbst mal kaufen werden. Es wurde getestet, bevor die Freigabe erfolgte. Die erfolgte erst, nachdem die Ergebnisse erfolgversprechend waren. Das bedeutet aber auch, dass das nicht gestern oder vorgestern entschieden worden ist, sondern schon vor Monaten entschieden wurde.
1: Aber ist das vielleicht auch ein Grund, warum diese GLSDB überhaupt geliefert werden kann? kann, Also dass die Amerikaner die gar nicht im Bestand haben, weil sie vielleicht dann aus Industriebeständen kommen und man irgendwie einen Weg gefunden hat, diese Lieferung nicht von der Haushaltseinigung im Kongress abhängig zu machen?
0: Naja, das sieht so aus. Ich denke aber, das ist ein, wie gesagt, lang geplantes Vorhaben, das sicher vor dem Haushaltsstreit, der ja im November, glaube ich, äh, eskaliert ist,
1: beschlossen worden ist, vorbehaltlich der erfolgreichen Tests. Hm. Noch eine kurze Nachfrage wegen, ich sage mal, Umwegen von Waffenlieferungen. Wir sehen ja, dass die Amerikaner sich nach wie vor nicht auf ein neues Unterstützungspaket geeinigt haben. Aber dennoch kann es sein, dass die Ukraine demnächst weiter Waffen und anderes militärisches Material aus den USA bekommt. Und man fragt sich, wie geht denn das? Offenbar, indem der Präsident eine bestimmte Befugnis anwendet, EDA genannt, Access Defense Articles, Danach darf er wohl bestimmte Waffensysteme als überflüssig für die USA einordnen und sie an Partnerländer weiterreichen. Durchaus auch kostenlos. Nun ist die Ukraine kein Partnerland im engeren Sinne. Deswegen geht die Lieferung wohl auch zunächst nach Griechenland. Können Sie das mal näher erklären?
0: Also der Präsident hat entsprechend dieses Gesetzes oder dieser Verordnung, weiß nicht genau, was es ist, aber er hat auf jeden Fall die Befugnis von den amerikanischen Streitkräften nicht mehr benötigte Ausrüstung an andere Länder weiterzugeben. An Partnerländer natürlich, aber dazu kann man ganz sicher auch die Ukraine zählen. Deshalb braucht man auch diesen Umweg eigentlich nicht über andere Staaten. Also mit Griechenland scheint die Situation anders zu sein. Da wird zwar auch dieser EDA-Act angewandt. Aber da scheint es einen Ringtausch zu geben. Griechenland besitzt nämlich äh, S-300 Flugabwehrraketen und auch andere Luftverteidigungssysteme, die jemals äh, aus äh, sowjetischem Ursprung kommen und schon lange in Griechenland im Inventar sind, die die Ukraine auch äh, sehr schnell einsetzen könnte, weil sie sie selbst haben. Die Flugabwehrraketen der Griechen äh, sind auf Kreta stationiert. Die Griechen haben im vergangenen Jahr schon der Weitergabe an die Ukraine zugestimmt, wenn die Amerikaner dann die entstehende Lücke in der äh, Luftverteidigung mit Patriot-Raketen schließen. So, jetzt die neueste Entwicklung nach einem Bericht des US-Magazins äh, Forbes hat die amerikanische Regierung den Griechen äh, Patrouillenboote angeboten, zwei C-130 Transportflugzeuge, eine ganze Reihe, 60, glaube ich, äh, Bradley-Schützenpanzer und anderes äh, gerät. Das Angebot soll äh, kostenfrei sein. Aber ich glaube, es gibt noch keine endgültige Festlegung da zwischen Griechenland und den USA. Aber zurück nochmal zu diesem Access äh, Defense Article Acts. Die Amerikaner haben hunderte von Kampfpanzern Abrams und äh, Schützenpanzer Bradley auf Lager. Das heißt aber nicht, dass alle verfügbar sind. Sie sind eingelagert, aber sicher nicht, dass alle ausgesondert werden, sondern als Reserve werden die bereitgehalten, auch für Truppenteile, die Reservetruppenteile sind. Insofern darf man sich nicht zu viel, glaube ich, versprechen von diesem Act, von diesem Gesetz, dazu kommt, dass die US-Regierung sicher auch die innenpolitische Wirkung im Wahljahr im Auge haben wird. Also sie wird sich nicht leisten können, dass man ihr nachsagt, dass man den Kongress jetzt umgehen will, indem man mehr aussondert, als man normalerweise aussondern würde.
1: Okay, dann... Äh Sie haben das Wort selbst äh, ins Gespräch gebracht heute. Ich wollte es eigentlich nicht tun, Taurus. Und Sie haben der Nachfrage dazu den roten Teppich ausgerollt. Sie haben von neuen Entwicklungen bei Taurus gesprochen. Was hat es damit ja. auf sich?
0: Ja, ich habe hab zwar auch schon mal gesagt, ich bin es leid, über Taurus zu reden, so wie es der Minister auch äh, im Deutschen Bundestag gesagt hat. Aber es gibt tatsächlich äh, neue Entwicklungen, die aber auch nicht äh, befriedigend sind und letztlich auch ein Stück weit peinlich sind. Es ist ja die Idee, dass man den Briten, entweder kamen sie von den Briten oder kamen sie von uns, weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall, dass man den Briten den Taurus gibt, die Briten den Taurus verwenden an ihrem Eurofighter und die Briten im Gegenzug ihre Storm Shadows an die Ukrainer geben. So, Voraussetzung ist natürlich, dass die Briten den Taurus dann tatsächlich auch nutzen können am, am Eurofighter. Und da gibt es doch erhebliche Zweifel, dass der Taurus für den Eurofighter auch geeignet ist. Die Zweifel äh, sind auch bei uns in der Luftwaffe da gewesen, man hat ja Versuche auch schon, zu, äh, schon gemacht, aber die Feststellung war damals, dass äh, der Taurus einfach zu schwer ist für den, für den Eurofighter, dass äh, er zwar starten kann, aber mit dem Taurus dann nicht mehr landen kann, sondern äh, muss ihn dann auch verschießen. Und das geht natürlich nicht. Im Übrigen ist die Belastung des Flugzeugs auch äh, am Boden, auf den Rollwegen, äh, auf den Flugplätzen oder auf der, auf der Startbahn sehr äh, groß, sodass äh, die Gefahr besteht, dass die Struktur des Flugzeugs und des Fahrwerks dort auch Schaden davon trägt. Und deshalb ist man in Deutschland eigentlich von, dem, äh, von der Nutzung am Eurofighter weggegangen. Das bedeutet natürlich, wenn der Tornado, äh, für den diese Waffe optimiert ist eigentlich, wenn der in den nächsten Jahren nach und nach jetzt äh, ausgesondert wird, dann... Äh, hat die Bundeswehr auch keinen Bedarf mehr für diese Flugkörper. Es sei denn, es finden sich noch Wege, dass man den Eurofighter fit dafür macht. Aber auf jeden Fall wird es kurzfristig für die, für die Briten äh, aus meiner Sicht äh, und nach Gesprächen mit Leuten, die sich da auskennen, äh, nicht dazu kommen, dass sie den äh, Taurus dann ihrem Eurofighter verwenden können. Und dann hat das Ganze keinen Sinn mehr. Und dann weiß ich nicht, warum man sowas äh, dann auch in den, den Medien steckt. dass es nicht aus London gekommen, sondern es war aus Berlin. Und dass darüber berichtet wird. Und wenn das das Ergebnis ist, äh, dann sage ich, äh, ja, ist es ist peinlich.
1: Hm. Aber es ist doch ähm, davon auszugehen, dass man die Taus dann am Ende nicht sinnlos angeschafft hat, wenn man da gar kein Flugzeug mehr hat. Ist es ist doch davon auszugehen, dass die für die F-35 dann äh, möglich sind, oder? Das ist nicht
0: gesagt, das muss ja integriert werden können und ich glaube von der Bauweise jetzt, dass der F35, wird das auch nicht gehen. Die F35 ist im Übrigen auch ein... Äh, sogenanntes Stealth-Flugzeug und äh, deshalb ist die Bauweise ja so wie sie ist, dass sie möglichst wenig Radarschatten wirft, äh, Radarsignatur möglichst klein hält und deshalb würde man so einen Taurus dann auch nicht an so ein Flugzeug hinbauen, äh, äh, um eben diesen Effekt nicht zu verlieren.
1: Das würde in der Konsequenz bedeuten, also die äh, Bundeswehr kann die dann verschrotten oder verschenken oder was weiß ich, was sie braucht, sie nicht mehr.
0: Ich sage ja, wenn, wenn man jetzt keinen Weg findet, äh, den verwendbar zu machen für den Eurofighter und wenn es so ist, äh, wie ich gerade sagte, dass es am F F-35 nicht möglich ist, dann ja. wird es so sein, dass man in ein paar Jahren, äh, je nachdem, wie lange man den Tornado noch fliegen äh, will oder muss, äh, das wird sicher noch sechs, sieben Jahre dauern, und so lange könnte man die, die Taurus äh, auf Lager halten, aber dann hat man keine Verwendung mehr dafür. Okay.
1: Und äh, noch eine Meldung von dieser Woche, Herr Büder, zu der ich kurz nachfragen will. Ich glaube, vorgestern gab es mal wieder einen Alarmstart von zwei Eurofightern der Luftwaffe und zwar vom Flugplatz Lage aus, weil sich wieder mal ein Flugzeug ohne Transpondersignal in die Nähe des NATO-Luftraums verirrt hatte. Wobei verirrt sicherlich nicht wirklich zu nehmen ist. Das war eine russische Maschine und die war sicher mit Absicht dort, ne? Die war sicher mit Absicht dort. Sie war
0: aber im internationalen Luftraum, nicht überruhigend, wie ich es heute gelesen habe im, im Internet. Das ist ein Routineeinsatz der Russen über der Ostsee, also nicht nur in diesen Zeiten. Die Russen fliegen gerne solche Einsätze ohne Transponder. Also ein Gerät, das normalerweise Angaben über die Maschine, ihren Flugplan, die exakte Höhe vor allen Dingen senden muss, um eindeutig von der zivilen Flugsicherung identifiziert werden zu können, so dass die in der Lage ist, auch die Flugbewegungen zu entzerren und dass andere Flugzeuge auch sehen, in welcher Höhe kommt denn das Flugzeug auf uns zu, das auf den Radarschirmen natürlich zu sehen ist, aber ohne die genannten Angaben.
1: Der eine oder andere wird Meldungen und Erinnerung haben, dass solche Alarmstarts aus dem Baltikum ähm, gemeldet werden, weil dort in der Nähe der russischen Exklave Kaliningrad solche Flugzeuge umherfliegen. Diesmal hieß es, dass diese IL-20M Natürlich nicht überrügen, sondern vorrügen unterwegs war, dennoch, eben, wie Sie sagten, im internationalen Luftraum. Aber immerhin doch weiter weg vom russischen Luftraum als eigentlich sonst. Ist das insoweit das Ereignis schon ein bisschen anders zu bewerten, als wenn es halt über der östlichen Ostsee unterwegs ist, das Flugzeug?
0: Also wir sprechen da in der östlichen Ostsee nicht nur vom Raum Kaliningrad, sondern insbesondere auch über den Teil des finnischen Meerbusens, der Ostsee, oder Golf von Finnland, wie sie dort in Finnland sagen. Das ist ja die einzig mögliche direkte Flugverbindung von St. Petersburg über den finnischen Meerbusen und dann die östliche Ostsee nach Kaliningrad. Aber zurück zu Rügen. Aus deutscher Sicht natürlich ist es anders zu bewerten, denn es gilt ja, den deutschen Luftraum da zu schützen. Die Maschinen kommen ja auch nicht aus dem Baltikum, die deutschen Maschinen kommen aus Lage bei Rostock. Und ähm, Schutz des Luftraums also und auch äh, Gefahren für den zivilen Luftverkehr,
1: Kollisionsgefahren abzuwenden. Die IL-20M ist ein Aufklärungsflugzeug. Haben denn solche Flüge wirklich Aufklärungscharakter oder haben die noch einen ganz anderen Zweck? Ja,
0: sie haben in erster Linie einen Aufklärungscharakter. Auch die Russen wollen wissen, wer hier auf der Ostsee unterwegs ist. Das ist ja auch äh, legitim, so, solange sie äh, über internationalen Gewässern unterwegs sind. Sie werden ihre Aufklärungsfähigkeiten nutzen, um zum Beispiel äh, militärische Ziele an Land äh, aufzuklären. Also Radarstationen, dazu haben sie entsprechende Sensoren an Bord. Sie haben auch Aufklärungssätzen an Bord, die es auch erlaubt, zum Beispiel Funkverkehr abzuhören oder Telefonate abzuhören. Also das ist das Aufklärungsspektrum dieser Maschinen.
1: Wenn sie ihnen erlaubt ist, könnten sie auch Ihren Transponder anschalten. Dann, wie gefährlich ist das Ganze? Also wenn die Ihren Transponder nicht angeschaltet haben, ich meine entdeckt werden sie zwar sowieso, aber wie hoch ist das Risiko, dass es da zu einem echten Zwischenfall kommt? Naja, also Zwischenfall, es ist Kollisionsgefahr.
0: Wenn ich beispielsweise den Anflug von Helsinki, den ich ja gerade miterlebt habe, wenn man das sieht, da muss die Flugsicherung wissen, welches Flugzeug dort ankommt. Es muss identifiziert sein, es muss wissen, wo es hinfliegt. Die Flugsicherung muss wissen, wo es hinfliegt und sie muss wissen, in welcher Höhe sie gerade fliegt, um das richtig einordnen zu können und den, den Flugverkehr entsprechend leiten zu können. Also das ist ein hohes Risiko und dadurch, dass die Kampfflugzeuge die Maschine dann begleiten und die Kampfflugzeuge der NATO dann natürlich den Transponder anhaben, bekommt die Flugsicherung dann die entsprechenden Informationen, die sie braucht. Das ist das eine. Das zweite ist das Risiko, dass es dort zu Konflikten zwischen den, den russischen Maschinen kommt und äh, den Kampfflugzeugen, die dort von der NATO hochgeschickt werden. Also das Risiko hängt natürlich nicht alleine von unseren Fliegern ab. Also unsere Besatzungen folgen sehr genau den internationalen Regeln des Air Policings, also der Luftpolizei, wenn man das so ins Deutsche übersetzen will. Ich habe das mal miterlebt, noch in meiner aktiven Zeit, 2020 waren das, da habe ich die Luftwaffenbasis besucht bei Tallinn und da war das deutsche Kontingent gerade neu eingetroffen. Die Italiener äh, sind abgelöst worden, die Deutschen waren da und am ersten Tag sind sie dreimal alarmiert worden, weil äh, ein russisches Flugzeug dort ohne Transponder ankam. Und ich habe mich hinterher mit einer Besatzung unterhalten. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin dort mit einem ganz guten Gefühl äh, weggegangen. Diese Menschen, die dort äh, in den Fliegern sitzen, sind sehr besonnene äh, Leute und die äh, würden kein Risiko eingehen. Sie wissen ganz genau um ihren Auftrag und was sie tun. Sie wissen ganz genau, dass sie nicht provozieren sollen, auch kein äh, größeres Risiko, als es ohnehin schon ist, einzugehen. Also da kann man sich, glaube ich, verlassen.
1: Okay, dann Strich unter dieses Thema. Schauen wir wieder in die Ukraine. Und da erinnere ich mich schon ziemlich gut an unsere Diskussion, Herr Bühler, nachdem der ukrainische Generalstabschef Salushny dem Economist ein Interview gegeben hat. Das war dem Präsidenten des Landes Sauer aufgestoßen, weil Saluschny von einem Patt auf dem Schlachtfeld gesprochen hatte. Ich habe sie damals schon ein bisschen gelöchert, ob die Differenzen zwischen Saluschny und Zelensky nicht vielleicht doch tiefgreifender sein könnten. Sie waren damals äh, ziemlich zurückhaltend. Ähm, nun... Für Zurückhaltung scheint es aber doch jetzt keinen Grund mehr zu geben. Da scheint es ja doch erheblichen Zwist äh, zu geben. Und ich weiß ja wohl, Herr Bühler, dass wir jetzt den Bereich der wirklich gesicherten Fakten verlassen. Aber reden müssen wir ja drüber.
0: Wir müssen darüber reden, wahrscheinlich, weil wir auch Zuschriften dazu haben ja. zu diesem Thema. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich war damals äh, zurückhaltend, das stimmt. Aber ich habe gleichzeitig gesagt, ähm, dass äh, nach meiner Einschätzung der etwas misslungene Medienauftritt von General Saluschni Anfang November beim Economist eine Wirkung hatte, die uns noch lange Zeit beschäftigen wird. Und so ist es ja auch gekommen, Schritt für Schritt. Aber ich sage Ihnen, ich will auch heute zurückhaltend sein, weil wir, wie Sie sagen, den Bereich gesicherter Fakten verlassen. Also ein Dissens in der Sache wird es in solchen Extremsituationen zwischen einem Staatsoberhaupt und seinem militärischen Generalstabschef immer mal wieder geben. Das soll ja auch schon im tiefsten Frieden schon mal vorgekommen sein, auch bei uns. In der Geschichte sowieso schon Clausewitz und viele andere vor ihm, Militärtheoretiker, Militärpraktiker, haben sich mit diesem Spannungsfeld und mit diesem Verhältnis zwischen dem Staatsoberhaupt und dem militärischen Oberbefehlshaber beschäftigt.
1: Aber dieser Streit in dieser Kriegssituation scheint ja doch ein bisschen ein besonderer zu sein. Lässt sich denn für Sie ausmachen, Herr Bühler, woher er rühren könnte und worin denn die eigentlichen Dissenspunkte bestehen könnten?
0: Da können wir jetzt erstmal nur die Medien als Grundlage nehmen. Von beiden haben wir ja keine aktuellen Aussagen dazu. Von General Soluzheny, ja, aber es ist schon länger her, dass er nämlich keine politischen Ambitionen hat. Dieses Gerücht, er wolle sich um den Präsidentenposten bewerben, hat er mehr als einmal zurückgewiesen. Und trotzdem wird es in der Berichterstattung mancher Medien immer wieder hervorgeholt. Aber, ich sage auch, realistisch betrachtet jetzt gibt es wohl über die normalen sachlichen Meinungsunterschiede, die ich vorhin meinte, hinaus einen grundlegenden Dissens. Als Indiz kann man nehmen, dass beide in letzter Zeit nicht mehr gemeinsam aufgetreten sind. Als Indiz kann man auch die unverhohlen offene Kritik des Büroleiters des Präsidenten nehmen, die er nach dem Interview von Saluschny im Economist geübt hat, eine Kritik, die einem Büroleiter nicht zusteht, so würde jeder Oberbefehlshaber denken. Das sind ja Fakten, die jenseits der Spekulation und in manchen Medien aufgrund von anonymen Quellen angestellt werden
1: die liegen ja auf der Hand. Das ist ja, das haben wir ja alles schon erlebt. Mhm. Offenbar wollte Selenskyj, also seinen Generalstabschef, entlassen. Gerüchte, dazu gab es genügend, haben wir auch darüber gesprochen, sodass man sie ja auch gut zu mancher Märchenerzählung weiterspinnen konnte. Haben Sie auch angedeutet, darüber haben wir am Dienstag geredet. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass die Märchenerzähler sagen, also seht mal, wir haben doch Recht gehabt, die Erzählung ging in die Richtung, dass die Amerikaner gerne einen neuen Armeechef hätten. Also die Amerikaner in Persona Victoria Nuland, der amtierenden Vizeaußenministerin. Allerdings spricht doch wiederum dagegen, dass es auch heißt, Briten und Amerikaner hätten interveniert bei Zelensky und sie hätten verhindert, dass Saluschny abgesetzt wird. Also die Frau Nuland, die mögen
0: sie nicht, zu Recht habe ich den Eindruck, dass sie jetzt schon wieder kommt. <lacht> Aber, aber zur Frage. So schlimm ist genau. es nicht. Ich hatte gar nicht erwähnt, dass Sie jetzt in Kiew waren. Der Punkt in Ihrer Frage, die Amerikaner haben keinen Grund, einen anderen Oberbefehlshaber zu fordern. Sie haben allen Grund, Kontinuität in der Führung zu empfehlen. Sie kennen sowohl den Präsidenten wie auch den militärischen Oberbefehlshaber sehr genau. Und sie haben wohl geraten, so kann man es den Medien entnehmen, auf welcher Ebene auch immer, jetzt keine Veränderungen vorzunehmen. Der zweite Punkt ist, wir wissen nicht, ob er ihn entlassen wollte oder den Rücktritt von General Salushni forderte. Ein General kann nicht zurücktreten. Er kann allenfalls um seine Entlassung oder seine Versetzung auf einen anderen Dienstposten bitten. Letzteres wäre beim Generalstabschef aber schwierig. Was sollte er werden? Jedenfalls im militärischen Bereich. Also, das muss man auch klarstellen. Also es kann keine Rücktrittsforderung gegeben haben.
1: Aber es kann die Möglichkeit gegeben haben, dass er ihn entlassen wollte, in, weiß nicht, in den einstweiligen Ruhestand versetzen wollte oder in den endgültigen, oder dass er ihn aufgefordert hat, also zu sagen, okay, ich äh, gehe von selbst. Nun muss man aber doch festhalten, also wenn es jetzt so ist, dass lusch im Amt bleibt, egal ob unter anderem die Amerikaner auch dafür gesorgt haben, dann ist das doch ein ziemlicher Autoritätsverlust für den Präsidenten. Ja, ja so richtig
0: kann ich das nicht einschätzen, wie groß der Autoritätsverlust ist, aber ähm, ein gewisser Autoritätsverlust wird äh, ganz sicher da sein. Hm. Äh, da aber es haben einige gefragt oder ungefragt ihren, ihren Rat gegeben. Wenn es tatsächlich so war, dass er entlassen werden sollte, dann sind nicht die Ratgeber für die Wirkung verantwortlich. Und dann ist er schon selbst dafür verantwortlich, dass da einen gewissen Autoritätsverlust gibt.
1: Was könnte denn für einen Präsidenten Zelensky ein Grund sein, seinen Armeechef zu entlassen? Oder wir können es auch ganz generell machen. Also, was könnte für einen Präsidenten ein Grund sein, seinen Armeechef zu entlassen?
0: Also, ich kann keine sachlich-militärischen Gründe erkennen. Es gibt ja immer wieder Spekulationen, dass Salushni politische Ambitionen hat. Ich hatte gerade schon gesagt, dass er das immer wieder dementiert hat oder mehrfach dementiert hat. Salushni hat höhere Beliebtheitswerte als äh, Zelensky, aber es geht nicht darum, beliebt zu sein, sondern dass sich jeder auf die Aufgaben auf seinem Platz äh, konzentriert und dort hervorragende Arbeit leistet. Also die äh, sachlichen militärischen Gründe, General Salushni abzulösen, äh, die kann ich eigentlich äh, nicht erkennen.
1: Ich erinnere mich, dass Sie sehr oft hier im Podcast das Primat der Politik hochgehalten haben und äh, würde mal vermuten, dass es doch eigentlich Ihrem Verständnis als Militär, Herr Bühler, widerspricht, wenn der Präsident, Herr Zelensky, sagt zu Saluschni, also ich will dich entlassen oder ich möchte, dass du äh, um deine Entlassung bittest, um deine Versetzung bittest und Saluschni doch quasi entgegnet, ja gut, aber ich gehe nicht.
0: Also das äh, entspricht nicht nur nicht meinem äh, Verständnis vom Primat der Politik, sondern äh, so war es nach meiner Einschätzung ganz sicher auch nicht. Der Einzige, der den Generalstabschef ablösen kann, ist äh, in der Ukraine der Präsident. Und das muss äh, und das wird der Generalstabschef auch hinnehmen. Das ist äh, sicher auch das Verständnis im ukrainischen Militär. Die einzige Möglichkeit, wenn, wenn es so war, äh, ist, dass, die, dass der Präsident die Brücke bauen wollte, um seiner Entlassung äh, zuvorzukommen. Äh, und das hat General Saluschny abgelehnt, weil er seiner Verantwortung in diesem Krieg gegenüber seinem Land und seinen Soldaten auch nachkommen will.
1: Ich habe auch gelesen, dass man ihn eigentlich quasi schon Entlassen hatte, dass man aber eigentlich äh, keinen Nachfolger gefunden hatte, sodass also, keiner aus der Generalität, den man hätte nehmen können, äh, gesagt hat: äh, Ich mach's. <lacht> Ist auch eine andere hat, also die ich zumindest auch gelesen habe. Ähm, auf jeden ja. Fall der Bühler muss man ja nun abwägen, was, äh, wenn man den Fall betrachtet, was eigentlich den größeren Schaden anrichtet. Also, wenn Luschni bleibt oder wenn er abgelöst wird. Der erste Fall bedeutet ja, dass Zelensky doch ein bisschen, bisschen als geschwächt dasteht. Ähm, das ist doch auch gefährlich, also wenn man solche Differenzen hat und eigentlich das Land in einem Krieg führen soll und will, oder? Ich glaube, die Frage ist, wie man den jetzt
0: bereits eingetretenen Schaden begrenzen kann. Also, der Sache dienlich wäre, wenn beide einen Anlass suchen würden, öffentlich vor die laufenden Kameras zu treten und dort versuchen, ein Zeichen des Schulterschlusses zu setzen. Und zwar überraschend und ohne Wissen ihrer unmittelbaren Mitarbeiter
1: in ihrem jeweiligen Umfeld. Aber es wird ja sicher schwierig sein, die Zusammenarbeit künftig konstruktiv zu gestalten, meinen Sie nicht? Also man kann sich ja das sicher alles rosarot malen, aber wir sind ja alle nur Menschen und das gegenseitige Misstrauen, vielleicht sogar Unverständnis, vielleicht sogar Aversion, wird sich doch ziemlich schwer auf die Führung des Landes legen, zumal die nicht nur die beiden da sind, sondern auch die Vertrauten oder auch die nur vermeintlich Vertrauten rundherum, von denen es unter Garantie auch genügend geben wird, die eigene Interessen haben und die dann auch verfolgen, vielleicht sogar intrigant verfolgen.
0: Ja, so ist es. Da gibt es politische Konkurrenten, die den Zwiespalt äh, sehen und äh, pflegen. Da gibt es möglicherweise auch militärische Konkurrenten, die glauben, es besser zu wissen und besser zu können. Es sind äh, übrigens äh, darüber hinaus nicht immer die Protagonisten selbst, äh, die wie in diesem Fall Informationen streuen, Missgunst und äh, Neid fördern, Dinge beeinflussen wollen. Es ist deren Umfeld, die das tun und fördern. Hier im Schwerpunkt, äh, glaube ich, kann man das Umfeld äh, des Präsidenten nennen. Wenn das von den beiden... Oder ganz allgemein gesprochen, wenn das von äh, Führungspersonen äh, zugelassen wird, kommt irgendwann mal eine Dynamik hinein, die nicht oder, oder kaum noch beherrschbar ist. Äh, solche Vorgänge gibt es auch bei uns. Das äh, eine oder andere dürfte ich selbst in meiner Laufbahn erleben äh, oder beobachten. Das und eins kommt, dazu. Ja. eins kommt dazu, äh, und das ist die mediale Aufmerksamkeit. Eigentlich war ja am Montag dieser Woche alles gesagt. Aber es gab Medien, die geradezu gierig nach noch mehr suchten, als ohnehin schon auf dem Markt war. Ein Beispiel ist der, der TV-Sender, der amerikanische CNN, von gestern, die nochmal alle Protagonisten dort in der Ukraine abgefragt haben, natürlich ohne Ergebnis aber die nochmal herumgerührt hatten und noch mehr Spekulationen noch mit reingebracht haben.
1: Ich wollte gerade nachfragen. Also es klang so, was Sie gesagt haben, dass Sie ähnliche Dinge in Ihrer Karriere auch durchaus intensiv erlebt haben, ähm, aber mutmaßlich natürlich darüber nicht konkret sprechen wollen. Letzte Frage zu diesem Fall, Herr Bühler. Genau. Also der, die zweite ja. Möglichkeit. Salushni wird... Abgelöst. Das würde zwar bedeuten, dass Zelensky vielleicht wieder jemanden hat, den er vertraut, wenn das bei Saluschni nicht mehr tun sollte, weiß ich nicht. Aber es würde ja auch größere Schwierigkeiten nach sich ziehen. Wie sehen Sie das?
0: Also General Saluschny ist ein bei der Bevölkerung und bei seinen Soldaten überaus beliebter und geachteter Mann. Der Zustimmungswert bei der Bevölkerung liegt bei 88%. Prozent. Dass äh, Salushni bei seinen Soldaten sehr beliebt ist, weiß ich aus meiner aktiven Dienstzeit und auch aus meinen heutigen Kontakten zu ukrainischen Offizieren, auch in der Generalstabsausbildung. Er ist unglaublich offen, geht auf äh, die Soldaten zu, kann zuhören. ist eine charismatische äh, Führungspersönlichkeit. Und dazu kommen seine intellektuellen Fähigkeiten und vor allen Dingen sein operatives Geschick, das sich dadurch zeigt, dass die Ukraine heute noch als souveräner Staat äh, vorhanden ist. Und die Ukraine äh, gegenüber Sommer 2022 50 Prozent der ursprünglich besetzten Gebiete zurückerobern konnte, was ja auch nicht äh, von Anfang an absehbar war. Alles, was danach kommen könnte, ist nach Zahl überschaubar. Also die überhaupt für den Posten in Frage kommen und insgesamt nach Erfahrung und Persönlichkeit zweite Wahl. Und das zweite ist, äh, jetzt schauen wir auf die Bevölkerung, bei so hohen Beliebtheitswerten wäre es fraglich, ob die Bevölkerung das mittragen würde. Wenn sie das nicht tut, wäre es ein großer Rückschlag insgesamt für die Ukraine, äh, für die dann unmittelbar der Präsident auch verantwortlich wäre.
1: Ich hatte gesagt, letzte Frage zu diesem konkreten Fall, Saluschni-Selenski. Wenn wir aber noch mal ein bisschen auf den Hintergrund schauen, Herr Bühler, eine wichtige Frage bei der ganzen Sache ist ja, also vorausgesetzt, es war so, dass die Amerikaner da interveniert haben oder dass sie gesagt haben, ja, wir brauchen, wir wollen nicht unbedingt den Neuen an der Spitze. Warum haben sie es getan? Es kann doch nicht nur daran liegen, dass man sagt, ach, an, an den Saluschni haben wir uns mittlerweile gewöhnt, mit dem konnten wir gut.
0: Ja, ich hatte ja Kontinuität äh, ganz am Anfang schon äh, als eine Empfehlung äh, mit eingebaut und das äh, trifft das, glaube ich, jetzt auch bei diesem Thema. Es ist wichtig, bei so vielen Unterstützerstaaten der Ukraine, die ja alle auf der äh, Generalstabschefebene auch kooperieren, dass man dort eng zusammenarbeitet. Und äh, hier muss man gerade in dieser Phase, in der sich die Ukraine durchaus in einer Krise befindet, auf gewachsenes
1: Vertrauen setzen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es wesentlich auch damit zu tun hat, also wie Salushni die Dinge sieht. Also dass man sich vielleicht sagt, der hat einen realistischeren Blick auf die Dinge, auf die Lage als vielleicht das Präsidentenbüro und der Präsident. Der hat einen realistischeren Blick auf das, wozu die Ukraine noch in der Lage sein wird. der kommt damit zumindest unseren Überlegungen recht nahe. Also wir sind bei den Amerikanern. Hm. Ja, das
0: wäre ein Argument, völlig klar. Er hat einen realistischeren Blick auf die Lage und er ist insbesondere darauf bedacht, das Leben auch seiner Soldaten nicht aufs Spiel zu setzen. Das sieht man an seiner vorsichtigen Vorgehensweise, gerade im vergangenen Sommer. Das ist also ein Teil seiner Verantwortung und äh, er muss auch äh, den realistischen Blick insofern umsetzen, dass er auch äh, seiner politischen Führung die Lage realistisch äh, schildert und auch äh, Empfehlungen gibt, äh, die dem Militär dann
1: helfen können, auch den politischen Auftrag umzusetzen. Ähm, vielleicht können wir uns das versuchen mal vorzustellen, Herr Bühler, Nehmen wir mal an, Sie versetzen sich mal in die Situation der Amerikaner. Also Sie wissen, wie schwer es ist, die Ukraine überhaupt mit dem Nötigsten zu versorgen. Sie, als Amerikaner, gehen davon aus, dass die Ukraine nicht die Kraft haben wird, wesentliche Teile der besetzten Gebiete zurückzuerobern. Und dann müssen Sie mit den Ukrainern sprechen. Da haben Sie dann ein Militär, der wahrscheinlich meint, okay, das kann ich verstehen, das sehe ich ähnlich. Eh und Sie haben einen Präsidenten, der... <lacht> Mit dem Fuß aufstampft und sagt, ich will aber zurückerobern. Also Sie verzeihen mir sicher die Zuspitzung. Würden Sie ja nicht auch sagen, also wir müssen den Saluschni unbedingt halten, weil mit dem Zelensky alleine wird es schwierig? Also das letzte kann durchaus eine, der letzte Satz kann durchaus
0: eine Überlegung sein. Das kann ich nicht im Einzelnen beantworten, weil ich es nicht weiß aber das ist, klingt plausibel. Aber insgesamt bei dem Zusammenhang, den Sie gerade hergestellt haben, da muss ich sagen, da muss jetzt meine Zurückhaltung in dieser Frage ein bisschen zum Tragen kommen. Das ist reine Spekulation. Außerdem sehe ich keinen Präsidenten, der mit dem Fuß aufstampft, das will ich jetzt aber erobern bzw. zurückerobern. Äh, ganz im Gegenteil. Äh, Präsident Zelensky hat da ja ganz zu Anfang des Krieges äh, bereits äh, die diplomatischen Mittel ins Spiel gebracht und hat auch im letzten Herbst noch mal gesagt, dass nicht unbedingt alles militärisch zurückerobert werden muss, sondern dass durchaus auch auf dem politischen Wege, auf dem
1: politisch-diplomatischen Wege erreicht werden kann. Ich wollte ja ein bisschen auf die Intention der Amerikaner auch hinaus. Sie sagte, die würden nicht davon ausgehen, dass die Ukraine wesentliche Teile ihres Landes wird zurückerobern können. Wie komme ich drauf? Es gibt einen ausführlichen Artikel in der Washington Post veröffentlicht am online veröffentlicht am 26. Januar, ein Artikel über die künftige Strategie, an der die beiden Regierungen derzeit arbeitet. In diesem Artikel wird am Anfang eingeschätzt, dass die USA mit einer neuen Strategie die Rückeroberung von Territorium weniger in den Vordergrund stellen wollen. Da wird zum Beispiel ein Beamter zitiert, der an dieser Diskussion offenbar beteiligt ist und der sagt, die Idee besteht nun darin, die Ukraine so zu positionieren, dass sie ihre Position auf dem Schlachtfeld vorerst halten kann. Zitat Ende. Also es geht letztlich um eine nachhaltige Stärkung. Das scheint dann ja schon doch ein wenig im Widerspruch zu dem zu sein, was Zelensky immer wieder sagt. Er sagt ja nicht nur, wir können auch Territorium politisch zurückholen, sondern er sagt ja auch teilweise das Gegenteil, nämlich also, dass, dass man es militärisch machen will. Also, der Artikel in der Washington Post beschreibt
0: eine langfristige Strategie für die Unterstützung der Ukraine durch die USA. Sie muss gesehen werden, nicht in irgendeinem militärischen Kontext jetzt, sondern sie muss im Kontext des Beschlusses der G7-Staaten aus dem vergangenen Jahr gesehen werden. Diesem Beschluss haben sich jetzt äh, ca. 30 Staaten auch angeschlossen. Diese Staaten wollen vertraglich zugesicherte Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben. Das ist der Hintergrund äh, dieses Papiers. Großbritannien hat ja schon geliefert. Die haben schon ein, mit der Ukraine so, so eine Unterstützungsvereinbarung geschlossen. Frankreich, hat ja, der Präsident gesagt, in den nächsten Tagen sind sie so weit, dass er in die Ukraine reisen kann und das unterschrieben wird. In Deutschland, der Kanzler hat gesagt, man arbeitet noch an Details, aber da sei man auch schon sehr weit und genauso wie die USA. Also das ist der, der ganze Hintergrund. Das ist eine politische Strategie, das ist keine militärische Strategie, sondern eine politische Strategie, die von allerdings von einer Prognose ausgeht, dass die Ukraine im Jahr 2024, also in, in diesem Jahr, am Boden keine raumgreifende Offensive äh, führen kann. Die Prognose ist nach heutiger Kenntnis wahrscheinlich richtig, aber nicht gewiss, dann wäre es ja keine Prognose. Aber nach all dem, was wir heute wissen, jedenfalls öffentlich, ist es so, dass das wahrscheinlich richtig sein wird. So Dieser Artikel der Washington Post ist nun überschrieben mit der reißerischen Überschrift »US äh, Kriegsplan für die Ukraine sieht äh, keine Rückeroberung von verlorenem Territorium vor«. Genau darum geht es nicht in dieser Vereinbarung. Es ist eine politische Strategie und kann nicht in einem solchen reißerischen Satz zusammengefasst werden.
1: Ich vermute mal, dass wir von reißerisch unterschiedliche Vorstellungen haben. Also ich glaube, die Bildzeitung hätte sowas ganz anders formuliert. <lacht> ähm, jetzt geht es momentan also um eine äh, Situation, in der man die Ukraine in die Lage versetzen muss, sich überhaupt effektiv zu wehren. Ähm, und nach dieser ersten Phase, die man glaube ich mit... Kampf bezeichnet hat äh, in der Washington Post ähm, kommt eine Phase, die nennt sich Aufbau da geht es um die mittelfristige Stärkung der ukrainischen Armee und der Wirtschaft ähm, macht denn ein, ein solches längerfristiges Herangehen nicht doch mehr Sinn als im Vergleich darauf zu hoffen ich weiß, ich provoziere Sie jetzt wieder ein bisschen, dass irgendein Marschverkörper mal einen Pfeiler der Kertschbrücke trifft, die Russen sich dann nicht mehr wirklich angemessen versorgen können und sagen, okay, dann gehen wir halt wieder, hier habt ihr euer Luhansk, hier habt ihr euer Donetsk, hier habt ihr eure Krim. Also erstmal zur Zuspitzung da in der, in der,
0: in der Überschrift. Da sind zwei Dinge drin, die Aufsehen erregen. Das erste ist US-Warplans, also amerikanische Kriegsziele. Amerika ist nicht im Krieg. Das ist auch kein Kriegsplan, was dort niedergeschrieben wird, sondern, wie ich gesagt habe, eine politische Strategie zur Unterstützung der Ukraine. Und die zweite Botschaft ist natürlich, Amerika denkt nicht daran, spitze jetzt auch mal ein bisschen zu, denkt nicht daran, die Ukraine zu unterstützen im, in der Rückeroberung von verlorenem Territorium. Das ist nicht wahr. Das äh, kann kommen, äh, muss nicht kommen, diese raumgreifende Offensive. Aber äh, wenn sie denn kommt, die Amerikaner werden ganz sicher weiter mit Waffen unterstützen. Aber jetzt zu ihrem, zu ihrem Punkt, äh, mit den, mit den vier Phasen. Und daran können Sie eigentlich schon erkennen, das ist ein politisches, äh, politische Strategie ist, zu bauen, nicht nur Amerikaner, sondern auch wir in der NATO insgesamt, auch in Deutschland Strategien auf. Also Kampf, erste Phase, zweite Phase Aufbau, dritte Phase Erholung und äh, vierte Phase äh, dann Reform. Also so, äh, so entstehen immer auch Militärstrategien nach diesem Muster. Zur Kerchbrücke. Mit einem Pfeiler ist es nicht getan. Äh, das wissen Sie, auch da haben Sie ein bisschen zuge ja. zugespitzt. Aber was Sie jetzt ansprechen, ist nur die erste Phase in diesem Konzept, ist nur die erste Phase Kampf in dieser langfristigen politischen Strategie der USA für die Unterstützung.
1: Aber da muss man ja trotzdem nach den Konsequenzen einer solch langfristigen Strategie fragen, beziehungsweise den Bedingungen. Die setzt man doch am besten und sinnvollsten um, wenn man das, was man dann an Stärke für die Ukraine aufbaut, was man an Stärke gewinnt, nicht gleich wieder über Kampfhandlungen an der Front verliert. Das heißt, dass eine solche Strategie doch eigentlich implizieren müsste, dass in absehbarer Zeit Schluss ist mit den Kampfhandlungen. Von solchen Überlegungen steht im Artikel nichts, aber mir erscheint es logisch, wenn diese Strategie auch beinhalten würde, dass man die Ukraine zu Verhandlungen drängt. Also in erster Linie natürlich die Russen zu Verhandlungen drängt, aber die Ukraine eben auch. Zumindest insoweit, als dass sie sich beispielsweise Gesprächen nicht verweigert, wenn die Russen sagen sollten, so, jetzt können wir. Also wir wissen ja nicht, was
0: da in dieser Strategie drinsteht. Wir wissen ja nur, was dieser anonyme Beamte äh, den Journalisten gesagt hat und was die aufgeschrieben haben. Der zweite Punkt ist, wenn die Russen, und da haben sie durchaus recht, äh, wenn die Russen ernsthaft sagen würden, wir wollen verhandeln, dann wird die Ukraine es auch tun. Aber das nur dann natürlich, wenn nicht vor den Verhandlungen schon praktisch die Kapitulation äh, eingefordert wird. Und äh, sicher wird es dort auch äh, in dieser in diesen Überlegungen zu dieser Strategie Überlegungen geben, wie man äh, auf Verhandlungsangebote reagiert oder wie man
1: Verhandlungen auch fördern kann. Es sind ja nicht nur anonyme Quellen da genannt in dem Artikel. Anthony Blinken ist da auch zitiert. Der hat diese US-Strategie ja kürzlich sogar mal auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Also wird auch von der Washington Post zitiert, was er da beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt hat. Da kann ich kurz zitieren. Wir können sehen, wie die Zukunft der Ukraine aussehen kann und sollte. Unabhängig davon, wo die Grenzen gezogen werden. Und das ist eine Zukunft, in der sie militärisch, wirtschaftlich und demokratisch auf eigenen Beinen steht. Zitat Ende. Das ist ein anspruchsvolles Ziel, denke ich, bei dem aber die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen. Denn diese Einschränkung hat er ja gemacht, unabhängig davon, wo genau die Grenzen gezogen werden. Was meinen Sie da, Herr Bühle?
0: Ja, ich bin dankbar, wenn es solche Zitate gibt, die im Wortlaut äh, wiedergegeben werden und sich dann auch als richtig und autorisiert herausstellen. Das gibt einfach mehr Klarheit auch. Diese Äußerung deutet eine Linie an, dass man äh, jenseits der völkerrechtlichen Lage, und diese eindeutig, bei ernsthaften Verhandlungen wird man auch von den Vereinten Nationen organisierte äh, Volksbefragungen in den Blick nehmen, ähnlich wie nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, indem man die Verhältnisse gemäß des Votums dann eben
1: äh, neu bestimmt. Mhm. Ich finde es schon bemerkenswert, also dass ähm, Anthony Blinken diesen Einschub da gemacht hat, unabhängig davon, wo genau die Grenzen gezogen werden. Und ähm, ein US-Außenminister kann sich das offenbar erlauben. Also wenn das einer in Deutschland so sagen würde, wenn er damit ja quasi sagt, es kann sein, dass die ukrainisch-russische Grenze demnächst anders aussieht, dann äh, läuft ja doch eher Gefahr, dass man gleich wieder über ihn herfällt oder ihn mangelnder Solidarität bezichtigt, oder?
0: Also so hat er es zwar nicht gesagt, Sie haben ihn ja gerade anders äh, noch zitiert, aber äh, ich stimme absolut zu, das ist schon bemerkenswert, dass äh, ein amerikanischer Außenminister sowas sagt und das nicht einfach so nur dahin sagt, sondern das ist ja ganz offensichtlich in einem Statement gewesen dort auf der Konferenz in, in Davos, äh, das vorbereitet worden ist und nicht spontan einfach so dahin gesagt worden ist. Was Deutschland angeht, nun weiß ich aber nicht, wer in Deutschland während der letzten zwei Jahre des Krieges was wann gesagt hat und deshalb bin ich auch hier zurückhaltend. Aber natürlich, der amerikanische Außenminister hat ein anderes Gewicht als ein deutscher Außenminister oder eine deutsche Außenministerin um es jetzt
1: mal von Personen äh, loszulösen. Auch das ist ja die Realität. Und äh, wenn die Amerikaner über so eine Strategie nachdenken, kommt ja bei denen auch immer noch ein Problem dazu, nämlich dass man eigentlich die Unterstützung der Ukraine äh, sozusagen Trump-fest machen muss. Also die muss ja dann irgendwie weitergehen, auch wenn Trump Präsident werden sollte. Ja, man braucht aber so und so äh,
0: auch die Zustimmung des Kongresses dazu. Und äh, wenn es dort eine Mehrheit gibt, dann bindet das natürlich auch die, die nachfolgende Administration, wenn es eine neue gibt.
1: Und äh, vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu, Herr Bühler, allerdings ein bisschen in andere Richtung. Man kann ja viele Gründe haben, wenn denn eine künftige US-Strategie so aussieht, äh, dass man dafür ist. Man kann sicher auch viele Gründe haben, dagegen zu sein. Aber es wäre ja zumindest mal ein Plan. Eine Strategie, über die man spricht. Die US-Politik würde sagen, wohin sie will, ob man das jetzt nun glaubt oder nicht. In Europa, in Deutschland scheint es irgendwie nicht mehr was zu geben, also was man gut oder schlecht finden könnte. Keine Strategie. Also es sei denn, man hält solche Sätze wie, wir müssen die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist für eine Strategie. Wie sehen Sie das?
0: Ja, da dürfen wir jetzt aber auch nicht zu kritisch sein, glaube ich. Ich würde Ihnen zustimmen, wenn ich gerade an einer solchen Strategie, an einem solchen Abkommen für Sicherheitsgarantien gearbeitet würde. Großbritannien hat geliefert, Frankreich wird es bald tun, Deutschland wird es auch tun. Und dann ist es möglicherweise auch bei uns so, dass das veröffentlicht wird oder dass zumindest dem Inhalt nach, ganz, ganz sicher sogar, da bin ich mir sehr sicher, dass dem Inhalt nach die, die Regierung das
1: auch im Deutschen Bundestag präsentieren wird. Ja, ich habe jetzt noch eine ganze Reihe Hörerfragen auf dem Zettel, aber Herr Bühler, wenn ich an die Zeit schaue, dann äh, müssen wir eigentlich äh, Schluss machen. Wir sind fast am Ende für heute. Kleiner Tipp noch, äh, am Ende auf und zwar auf dem Podcast die Fascho-Jägerin. Der Fall Lina E. und seine Folgen, auf den hatten wir ja schon mal hingewiesen. Nun gibt es ein paar Neuigkeiten im Fall der verurteilten Linksextremistin Lina E. Sie haben mal gehört, die Korrektivrecherchen haben ein Treffen von AfD- und CDU-Politikern, Neonazis und Unternehmern offengelegt, bei dem Vertreibungspläne gegen Millionen Menschen aus Deutschland diskutiert worden sein sollen. Bei den Recherchen spielt auch ein bekannter Name aus dem Fall Lina E. eine Rolle. Es geht um den Kronzeugen im Prozess, Johannes D. Und deswegen gibt es jetzt ein Update zum Lina E. Podcast. Da erklären die Kollegen, warum der Name Johannes D. bei oben genanntem Treffen fiel und was das für den Fall Lina E. bedeutet. Dies nur als kleiner Tipp noch zum Schluss. Wir sind damit durch für heute und auch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und die vielen Mails. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an general.mdr.aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, haben Sie ein feines Wochenende bzw. eine feine nächste Woche, denn hier im Podcast bin ich. Nächste Woche nicht. Meine Kollegin Angela Tesch vertritt mich wieder. Hier gebe ich auch den ganzen Stab an Hörerfragen mit, damit sie die nächste Woche ähm, stellen und von Ihnen beantworten lassen kann. Nächste Ausgabe dann, ich glaube, am Mittwoch kommender Woche. Vielen Dank auf jeden Fall für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis bald. Was tun, Herr General? Der
1: Podcast zum Ukraine-Krieg.